0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: Se aprobó la Ley de Austeridad Republicana, pero ¿de qué se trata? ¿Qué es aquello a lo que han llamado la partida secreta que estaría de regreso? Vamos a platicar más adelante con Leonardo Núñez, que nos tendrá un peras y manzanas sobre este tema.
2: Pero, presidente, ¿usted considera que es correcto ese nivel de discrecionalidad, que esos recursos puedan usarse para lo que sea, solo por decisión del Ejecutivo?
3: No, 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 pero no lo voy a hacer así.
1: Bueno, pues él no, pero el que sigue no sabemos, ¿verdad? Además, platicaremos sobre el estudio realizado por México Evalúa que detectó anomalías e indicios de manipulación en datos de homicidios. Tenemos por otro lado, y porque hacen falta siempre, buenas noticias y más. Quédense si arrancamos a Todo Terreno.
0: MBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira. Hello, I
3: love you, Janine, buenas
2: tardes, ¿cómo estás? Hola, Pam, buenas tardes, buenas tardes a todos. Oh, un día como hoy, bueno, murió eh, Jim Morrison, el rey lagarto, entonces hoy vamos a recordar canciones de The Doors, a recordarlo a él, que es de este club de los 27 que mueren a esa edad y que nos digan qué quieren escuchar. Perfecto, gracias, Janine. Gracias.
1: Arroba Janine M.B., el teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp del emproblemado WhatsApp esta mañana 55 33 32 95 85, a todo terreno mbs.com y en Twitter Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira le agradezco enormemente a Andrés Costes quien vamos a tenemos ya en la línea para que nos cuente qué pasó Facebook Instagram y WhatsApp con problemas esta mañana Costes cómo estás Hola,
4: ¿qué tal, Pam? Muy buenas tardes. Pues sí, se cayó, se cayó Instagram, se cayó Facebook y WhatsApp. Recordemos que los tres son propiedad de, de Facebook. Y pues hoy en la mañana se reportaron eh, problemas en el portal, eh, perdón, en el portal downdetector.es. Ahí es donde pudimos ver la caída y muchos nos tocó poder ver eh, que no funcionaba. Podía ser Instagram, o podía que sí te funcionara tu WhatsApp, pero donde te funciona el Facebook, entonces puede ser que no te funcione ninguno de los tres, entonces no, tengan, no caigan en pánico, convivan con la gente que tienen alrededor, <risa> y, y bueno, este problema fue reportado principalmente en países como Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Rusia, Brasil, Colombia, Argentina, Perú, Chile, México... ...y en partes de Estados Unidos... ...los problemas son en estas tres redes sociales... ...y en en perdón en Facebook... ...tanto en el Facebook normal... ...como en el como en el Messenger... ...y pues a ver a ver cuánto dura... ...si recordamos... ...en abril fue cuando se cayó Whatsapp... ...y se cayó casi unas tres horas... ...y una de las caídas más grandes... ...fue un mes anterior... ...en, en marzo, eh, Facebook y Whatsapp... Eh, ...Facebook, Whatsapp e Instagram... ...se cayeron en algunos lugares hasta 22 horas... ...casi un día...
1: Oye, ¿y no han dicho la razón todavía o no. algún pronunciamiento por parte de Facebook?
4: De hecho, ahora sabemos que es la caída por terceros, por ter por reportes de terceros. ¿Aún nos tiene alguna información oficial de, de Facebook para saber, ya sabemos, pensando un poco paranoico, si fue algún tipo de, de ataque o simplemente fue un error o, o pues es para llevarse otra vez más datos nuestros o qué está pasando?
1: Ok. Bueno, pues entonces platiquemos con quienes tenemos a un lado y si necesitan comunicarse con alguien, el teléfono, para eso sirve todavía.
4: Sí, sí, recordemos que una de las grandes aplicaciones es hablar por teléfono. Así es. Muchísimas gracias, Costes. A ti, Pam. Que tengan excelente día.
1: Un fuerte abrazo. Pues estaremos al pendiente a ver qué es lo que sucede y qué explicación hay sobre este tema. Cada día somos mucho más dependientes de la tecnología. El te ah, ya les di las formas de contacto. Hoy se cumplen. 64 días de que los refugios para mujeres víctimas de violencia siguen sin recibir los recursos que ya les fueron aprobados para funcionar, uno de los refugios justo en la entidad donde más homicidios y más feminicidios se ha tenido en el último año, tuvo que cerrar y muchos otros corren riesgo de perder a los profesionales que ahí trabajan. Tener a mi hija en brazos y que él me estuviera golpeando y sin importar si estaba ella en medio la golpeó nos amenazó de muerte nos puso una pistola
2: bueno a mí en la cabeza yo con ella en brazos entonces yo ahí supe que no iba a parar nunca sin importar si estaba en medio su hija su promedio su hija
1: 64 días, esas son las mujeres que necesitan estar en los refugios y que necesitan de esos recursos que no les han sido entregados. Y por supuesto, seguiremos contando. En otros temas, bueno, la de desaparición de este enorme grupo de personas eh, sustraídas desde un call center y su posterior rescate. Todo esto sucedió en Cancún. Israel García, quien es corresponsal de MBS Noticias, nos tiene la información. Te escuchamos, Israel. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Pamela. Te comento que luego de 14 horas, Autoridades de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con fuerzas federales, lograron el rescate de 25 personas que habían sido privadas de su libertad la noche del martes en Cancún, Quintana Roo. Mediante Twitter, el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Alberto Capella, confirmó el rescate en buen estado de salud de las personas plagiadas. Las víctimas fueron sacadas de un domicilio en la noche del martes por individuos que las subieron a cuatro vehículos para después huir con rumbo desconocido. El hecho movilizó a todas las corporaciones de seguridad y causó gran alarma en la ciudadanía por tratarse de un hecho inusitado en el destino turístico. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha informado el móvil del plagio de las 25 personas. Pamela, por último, te comento que los 25 plagiados se encuentran en estos momentos en las instalaciones de la Vicefiscalía General del Estado, donde están siendo valorados médicamente para luego se puedan retirar con sus familiares que los esperan a las afueras de la dependencia. Hasta aquí el reporte desde Quintana Roo.
1: Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues habrá que estar al tanto sobre qué fue realmente lo que sucedió. El caso es sin duda extrañísimo. Por otro lado, me comentan muchas personas en WhatsApp sobre lo que estaba comentando Abelina Lesper en Dispara Margot, eh, las eh, los diseños de comunidades indígenas que utilizó Carolina Herrera y toda su visión sobre el tema. Creo que el tema es interesantísimo. Y sí hay... Eh, ya muchísimas eh, diseñadoras y diseñadores que están aprovechando y trabajando de la mano con artesanos y haciendo cosas increíbles. ¿Falta más? Bueno, pues sin duda falta muchísimo. Y, y faltan recursos y falta apoyo. Y sí, sin duda, una visión quizá más eh, comercial por parte de quienes tienen el presupuesto y la posibilidad de hacerlo y darle empuje a todas las comunidades indígenas, sobre todo que desde ahí conozcan la riqueza de las cosas que todos los días están elaborando. Por otro lado, el nuestro, que también lo hablaron, pues no andar pidiendo eh, que te bajen el precio cuando estás comprando una artesanía, y eso solo se puede hacer a partir de que tú también conozcas el valor que tiene aquello que estás comprando. Sin duda la chamba es de muchos lados, yo, yo no estoy... En, en desacuerdo en que haya una protección a, pues a los derechos de, de este material que se está elaborando, una protección a la, a la cultura. ¿Cómo? Tampoco lo sé, pero, pero creo que sí parte de reconocerlo. Van para allá, seguramente. Todo lo que hace falta, uy, no creo que el tiempo alcance. Tenemos buenas noticias. Nora Bucio, portadora de Buenas Noticias. Te escuchamos, Nora. Muy buenas tardes. Ana Francisca... Ay, no, <risa> no te preocupes, Rocío Méndez. No, no, no es cierto. Perdón. Nora, no pasa nada. Al contrario, gracias.
5: Oh, pues, te saludo con gusto y te comento que el Instituto Nacional de la Economía Social buscará certificar a los cooperativistas como oficiales de cumplimiento para evitar el ingreso de dinero ilícito y lavado a través de estas sociedades financieras al anunciar la realización del Foro Nacional de Cooperativismo en México, que se llevará a cabo del 4 al 6 de julio en esta ciudad de México, se explicó que se buscará capacitar a los cooperativistas en el manejo de tecnología que permita prevenir el lavado de activos. ¿Qué te parece si escuchamos a Carol Nava, quien es integrante del INAES, hablar sobre este tema?
2: Para nosotros en el Instituto, el establecer eh, la temática de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, se va a abordar para poder darles elementos a los asistentes para que se puedan certificar como oficiales de cumplimiento, que es ahorita y, eh, la necesidad que tiene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a efecto de que ellas puedan tener todos los elementos y las herramientas para que puedan eh, demostrar y hacer algunas aplicaciones en temas de ciberseguridad y eh, evadir este tipo de prácticas ilícitas.
5: Al respecto, Juan Manuel Martínez, director general del INAES, señaló que es necesario fortalecer el andamiaje legal en la materia debido a que cualquier institución financiera se encuentra susceptible a caer en estas prácticas ilegales. Por lo anterior, se pronunció a favor de pulir las leyes que ayuden a fortalecer este sector y evitar que incurran en estas prácticas y se conviertan en un sector vulnerable al actuar de la delincuencia. Finalmente, te comento que actualmente, de acuerdo al INAES, en México, el último registro que no se encuentra actualizado muestra que la banca social se integra por ocho 157 entidades financieras, además 157 sociedades cooperativas de ahorro y crédito, 24 sociedades financieras comunitarias y solo de estas una autorizada y 535 sociedades cooperativas de ahorro y préstamo a nivel básico. Sin embargo, la institución desconoce el número de las que pudieran estar bajo investigación por prácticas ilícitas en el manejo de dinero. Pamela, la información.
1: Gracias Nora, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
0: En unos momentos en A Todo Terreno.
1: Frida Guerrera estará con nosotros.
0: Regresamos a todo terreno. A Todo Terreno con Pamela Cerveira.
1: Continuamos.
6: <risa>
0: Esta mañana
1: un grupo de policías federales se han manifestado pues justamente por las nuevas condiciones bajo las cuales se integrarían a la Guardia Nacional. René Cruz tiene los detalles, te escuchamos. René, buenas tardes.
6: Hola Pamela, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Pues así es, siguen estos momentos tensos aquí en el centro de mando de la Policía Federal ubicada en la Alcaldía de Izapalapa, en donde, pues, desde cerca de las tres de la mañana Pamela, pues, un grupo ya aproximadamente de mil quinientos elementos de la Policía Federal iniciaron una protesta precisamente para manifestar su inconformidad de ser incorporados a la Guardia Nacional y, sobre todo, para, pues, eh, protestar por la reducción de los sueldos que les están haciendo, así como de algunas prestaciones que tenían precisamente para incorporarlos a este nuevo cuerpo de seguridad. En este sentido, Pamela, uno de los uniformados, pues, quien eh, pedió, pidió guardar el anonimato, reprochó que las autoridades no se estén dando cuenta de la monstruosidad que están ocasionando. Así lo dijo.
0: De la injusticia que nos están violando todos nuestros derechos, prácticamente nos quieren quitar nuestra antigüedad, todos los años trabajados, prestaciones, realmente creo que uno se da cuenta de la monstruosidad de, de lo que es ¿no? el sentir después de 15, 10 o 20 años trabajando al servicio del gobierno, entonces eh, lo que pedimos es eso, que nos respeten nuestra antigüedad, nuestros derechos, no, nuestro salario, que si de por sí eh, prácticamente nos han mermado, poco a poco nos han ido descontando de una u otra forma, y ahorita nos quieren, prácticamente dicen que no es una militarización, pero es lo, a lo que vamos.
6: Pamela, poco después de las ocho de la mañana llegó aquí a este lugar eh, Raúl Avilés, quien es jefe de la División de Fuerzas Federales, para tratar de entablar un diálogo con los informados. Sin embargo, no tuvo éxito y antes de que el mando policíaco se retirara uno de los federales, le comentó que no están de acuerdo con formar parte de la Guardia Nacional. Pues están hechos para ser policías federales. Así lo dijo.
2: Lo que nosotros pedimos es que seguir siendo parte de la Policía Federal. Nosotros no queremos ser guardia nacional. Ajá, ¿Me entiende? Nosotros todos estamos hechos para seguir siendo policía federal, no para ser una guardia nacional. Se lo digo a usted, se lo digo al presidente de la República, que no estamos en condiciones de recibir las migajas que nos quieren dar.
6: Y minutos antes de las nueve de la mañana llegó al centro de mando Patricia Trujillo Mariel, coordinadora operativa de la Guardia Nacional, quien fue recibida Pamela con empujones, botellazos y gritos de traidora. Por espacio de diez minutos Trujillo Mariel fue resguardada en el edificio conocido como de cristal, luego de que intentaron sacarla a empujones. Y Pamela, comentarte que hace unos minutos también se volvió a registrar un zafarrancho entre los propios elementos de la Policía Federal, inclusive ya llegaron a los golpes. Esto pues es que están exigiendo, Pamela, que se permita el ingreso de los medios de comunicación que estamos aquí concentrados en el centro de mando para que se pueda dar difusión precisamente a la, me a la mesa de negociación que se está realizando en estos momentos. Inclusive hubo un momento en que pues trataron de dar lo que se conoce coloquialmente como el llamado portazo, Pamela, para tratar de romper precisamente la barra de cristal para poder que se permitiera el ingreso a los medios a esta reunión. Y pues en estos momentos estamos viendo, Pamela, pues la posibilidad de poder, de, de poder ingresar a este encuentro. Pamela, lo que te puedo reportar en estos momentos. Pues, pues estaremos al
1: tanto, René, muchas gracias.
6: Seguimos pendientes, buenas tardes. Muy buenas tardes.
0: Feminicidio en México con Frida Guerrera. No las dejamos invisibles. A todo terreno.
1: Frida, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
7: Hola, muy Buenas tardes. Buenas tardes a, a tu auditorio. Es grave esto que hemos estado viviendo, viendo todo el día. Es grave. Qué triste que que ni siquiera como instituciones se logre esta Unión por el bien común. Pero pues ahora, Pam, trayendo té y que pues nos apoye el público también en la desaparición de una jovencita de 22 años, una más, desgraciadamente, en este país, una más que se suma a esta larga lista de miles y miles de desaparecidos y desaparecidas. A y Batista Gutiérrez eh, fue pues, vista por última ocasión el 18 de junio en Papantla, Veracruz. Eh, pero bueno, eh, yo tengo relativamente un par de días en contacto con Candy, su hermana de Amairani, y con su mami Gracia, que desesperadas pues nos están solicitando para que podamos unirnos a esta búsqueda, a esta exigencia también de justicia a las autoridades por el pues por una pronta respuesta, eh, te hago saber, Pam, y al auditorio eh, que platiqué con el fiscal de Desaparecidos de Veracruz, quien me informó que ha estado en contacto con la familia de, de Amairani. Sin embargo, pues la lentitud nuevamente, Pam, de, de quienes están obligados a, pues, a dar una respuesta pronta, desgraciadamente las familias no entienden que hay procesos y que hay oficios y que hay burocracia y que lamentablemente entre en medio de esta burocracia se puede perder información importante. Y, y pues bueno, Pam, la mamá de Amairani también nos está acompañando y creo que es quien debe de, de ser. No, no, no nos
1: de... ha podido contestar la llamada Frida en lo que intentamos conseguir la comunicación. Si tú nos cuentas, ¿cómo fue que ella desapareció?
7: Mira, lo que he platicado justo hoy en la mañana, platicaba con Gracia, con su mamá, con Candy, eh, me llegó un correo desesperado de, de, de Gracia, donde me comentaba justamente que ella desaparece después de que acude a, Papla, a Papantla, a, pues a entrevistarse con quien era su pareja. Y, y pues bueno, ella llegó, se se reportó de que se había había acudido que había llegado a este lugar que pues ya estaba prácticamente breve regresaba a, a Jalapa que es donde ellas viven que es de donde ellas son y no se supo más ahí está
1: eh, ahora sí está Gracia en la línea este Frida gracias adelante ¿qué tal? adelante pa. muy buenas tardes
8: Buenas tardes.
1: Gracias, nos adelantaba Frida. ¿Cómo fue eh, bueno lo último que supieron de tu hija antes de que la perdieran de vista?
8: Sí. Ah, este, Perdón, es que no lo escuché muy bien.
1: No. ¿Qué, dígame, fue, lo, ¿qué fue lo último que supieron de ella?
8: Um, ay, mi niña, pues, a ver, siéntate. Ahorita, ahorita, ahorita platicamos. Siéntate, mi vida, siéntate. Sí, mire usted. Um, lo, lo último que supimos de ella fue que el día martes 18 de junio ella salió para bueno estaba en papantla y y ella fue a ver a su expareja sí el día el día martes ella fue, el día el día lunes llegó a papantla y lo vio, ella me dijo ya lo vi, o sea ya se ya, ya había hablado con él, el día martes lo, lo vuelve a ver al mediodía porque concertaron una cita por una gasolinera que se llama Foy eh, es un libramiento que está a la salida a México lo que me dicen ahí queda de verse con él al mediodía y lo ve ella dice que sí lo ve porque se lo comunica a una amiga de aquí de Jalapa uh
3: -huh.
8: ella le dice que estaba con él en ese momento y le manda la ubicación real de su celular se lo manda a la amiga le dice, estoy con Sergio ahorita. Entonces, eh, cuando le manda la ubicación y eso, eh, ya de ahí, ya deja de, de comunicarse con, con la amiga. Y lógico yo le mando mensajes y ya no me contesta. ¿Ustedes
1: han podido comunicarse con su expareja?
8: Con él, no. No, no. fui con mi hija, la mayor. Eh, fui eh, a la casa de él. Eh, me recibió su mamá, así como que muy... Muy nerviosa y me dijo la mamá, pues usted ya sabía, dice, usted ya sabía. Porque anteriormente ya la señora me había dicho que pues que mi hija dejara al hombre, ¿no? Sí, que lo dejara porque pues él ya tenía ya otra muchacha. Sí, cosas es que, bueno, con engaños el hombre se vale de muchos engaños para convencer a las, a las muchachas, ¿no? Lógicamente, pero muy mentiroso él, muy mentiroso. ¿Por qué Siempre... iba a
1: reunirse con él?
8: porque habían rentado aquí en Jalapa una casa y bueno, este, se tenía que pagar la renta y se tenía que pagar una penalización porque mi hija ya quería salirse de la casa, uh -huh. porque por, por eso ya el muchacho pues eh, ya no podía ayudarla porque pues también ella se había dado cuenta que pues tenía su familia ya. Y lógicamente que él no podía sacar dinero tan fácil para darle a mi hija.
1: Ustedes pierden contacto con su hija. ¿Cuánto tiempo después de este último mensaje que envía a su amiga es que buscan a las autoridades?
8: Sí, este, nosotros... Um, ay, no recuerdo bien el día que fuimos para allá. No sé si fue el mismo martes o miércoles, no recuerdo bien. A ver, déjame... déjame no, no se, se preocupe. Aquí. Sí, sí, gracias. Um, tengo aquí el expediente de cuando fuimos para allá. A ver, déjenme ver. Pierda pero... cuidado en
1: la fecha. ¿Qué pasa cuando sí. llegan con las autoridades?
8: Cuando llegamos con las autoridades, este, um, pues vamos con un un encargado de la fiscalía, nos atiende y bueno, le decimos que mi hija está desaparecida del día martes. Uh -huh. Ajá, uh, aquí dice que. Um, fui bueno, este, ajá, fui a presentar pues, la denuncia por la de desaparición de mi hija, a Amairani Batiza Gutiérrez, de quien tuve noticias pues el 18 de junio del año en curso, uh -huh. cuando mi hija se encontraba en Papantla Veracruz y bueno y también pues dijimos que pues había ido bueno que fue ella a ver a su expareja este joven el Sergio Chávez Díaz eso fue lo que y han intentado
1: ex... no ustedes ya vi que ustedes sí, sí pero las autoridades localizar a este sujeto porque parece que es quien tendría la clave para saber qué, qué ha pasado con, con su hija,
8: sí sí claro pues sí este sí sí las autoridades me están me comunican que sí fueron para allá o sea Ah, el joven vino aquí a Jalapa a declarar él por su propio pie, okay. por su propia voluntad vino, no sé si vino la mamá, ese día nada más vi a su mujer en, en el estacionamiento, nos encontramos y me dijo ella, no, pues es que mi, mi mi marido no tiene nada que ver, me dijo ella. Dice, porque mi marido estuvo conmigo las 24 horas del día. Cosa que cuando nosotros nos entrevistamos con la mamá, nos dijo que el día martes ellos habían salido a México a, um, a tramitar una visa
1: uh -huh.
8: y que no habían estado el día martes hasta que llegaron a, a, a las doce de la noche a su casa. Me, me comentó su mamá de, de él. Ajá. Entonces la mujer dice una cosa y la mamá pues dice otra. Ahí como que se contradicen mucho en la versión.
1: ¿Qué medidas van a tomar ustedes?
8: Pues mire, eh, pues ahorita nosotros estamos um, viendo mucho al señor este licenciado Pucheta, uh -huh. es el que está encargado de la investigación, es el que estamos con él, um, pues queremos estar prácticamente del diario con él para saber sobre las investigaciones. Claro. Y le preguntamos a la fiscal que le corresponde, que es la fiscal Ángeles um, de Costa Rica, estoy en comunicación con ella pero pues ella nada más me dice que bueno pues que tiene la carpeta y que está recabando todas las investigaciones y que bueno pues ella nada más es lo lo del lo cómo se le diría lo del papeleo no
1: claro.
8: siento yo no pero aquí este es mucho mucho ver a esta persona que está sobre las investigaciones ya en campo que es este el, el licenciado Pucheta
1: Frida este, ¿Algo que agregar sobre este caso?
7: Pues nada más, Pam, que nos unamos. Eh, yo sé que, que hay casos que, que bueno, timbran a una sociedad completa, pero eh, pues todos estos casos deberían de simbrarnos a todos. Hoy es ella y otras muchas, eh, pero un, unamos nuestra, nuestra fuerza, que esta imagen yo ayer hacía la invitación en mis redes, que esta imagen de Amairani de no deje descansar a esta persona que se la llevó o que sabe eh, cuál es la la situación que ella está viviendo, que en algún momento alguien ha visto algo, que se unan a las autoridades también para pues darle un poquito de paz a esta madre. Eh, ellas desgraciadamente no tienen los recursos para estarse moviendo todo el tiempo a Poza Rica para ver cómo está la carpeta y creemos importante que, que pues, donde estemos, eh, nos unamos a, a esta búsqueda. Eh, de hecho, hace unos momentos me preguntaba, Gracia, que si podía hacer una marcha adelante, todo lo que se pueda para visualizar que, que pues, esta chica de 22 años que simplemente acudió a un llamado para finiquitar una situación personal, el día de hoy no no se encuentre ubicada, no esté, no es no, no es magia, diría. Por ahí una gran persona que quiero mucho, no, no desaparecen, son llevadas, son sustraídas, son robadas por alguien y ese alguien debe de ser buscado por las autoridades. Y, y pues esto, no también hacer un llamado, sabemos que Veracruz es uno de los estados eh, más azotados con todo este tema, pero hacer un llamado también a a la Comisión Nacional de Búsqueda para que atienda esta familia, para que no nada más quienes saben cómo dirigirse puedan ser escuchadas. También esta familia que está el día de hoy sumándose a estas miles de familias de, de personas desaparecidas en el país.
1: Así es. Gracias, Frida. gracias, Muchas gracias por habernos tomado la llamada. Y por supuesto que estaremos al tanto del caso de Amairani. Y esperando que sí. eh, la encuentren pronto.
8: Claro que sí. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho infinitamente su atención y su apoyo.
1: Frida, ¿compartimos su imagen a través de las redes sociales? Por
8: favor,
7: Pam, te empiezo a robar en este momento.
1: Muchísimas gracias. Gracias,
7: gracias. Frida.
1: Nos vamos gracias. a una pausa. Continuamos.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: 12 con 40, continuamos a todo terreno, se aprobó ayer en el Senado la Ley Federal de Austeridad Republicana y si hay alguien que se ha dedicado a seguir los pesos uno por uno de lo aprobado, a dónde se termina gastando y no ahorita, desde hace ya tiempo, es Leonardo Núñez, investigador de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, autor también de, ¿De Dónde Quedó la Bolita. Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, Pamela? Muy buenas tardes. Gracias por
1: acompañarnos. Y es que, bueno, justamente en en todo lo que viene en esta ley de austeridad está justamente esta posibilidad de lo que ahora se ha llamado la nueva o la renovada partida secreta. Cuéntanos, Leonardo, ¿cómo cómo lo ves? Eh,
9: bueno, primero tendríamos que hacer una, una precisión conceptual. Uh -huh. eh, no se trata de una partida secreta pero es algo tal vez peor. Okay. No es una partida secreta porque la partida secreta existía en la época eh, de dominación del PRI y era una bolsa de recursos que se asignaba en el presupuesto de de la Federación para que el presidente pudiera disponer de ella a voluntad y no informar en qué se utilizaba. Eh, y como tal, esa bolsa pues estaba definida a una cierta cantidad. De eh, lo que ahora está sucediendo es que en la ley de austeridad eh, se está, digamos, sembrando o, o, o se está incluyendo una modificación a la Ley Federal de Presupuesto para adicionar un nuevo párrafo al artículo 61, en el que te leo textualmente cómo, cómo va a quedar. Dice, los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas, de las medidas de austeridad, eh, deberán destinarse, en el caso del Ejecutivo, a programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por decreto determine el titular. Lo que esto quiere decir es que todos los ahorros que se generen, eh, en lugar de que sean eh, definidos en una discusión presupuestal por parte de eh, la Cámara de Diputados o por parte de la Secretaría de Hacienda, como se decía anteriormente, ahora se van a poder destinar a donde se desee con un decreto del titular del Ejecutivo, es decir, del presidente, uh -huh. que decidirá unilateralmente a dónde se va. No es una partida secreta porque tendrá que dar cuenta de dónde se lleva el dinero, pero es una, eh, y esta es la parte preocupante, creo que es una situación antidemocrática porque recordemos que se supone que tenemos un sistema de pesos y contrapesos y se supone que el, el presupuesto Congreso. de la federación lo aprueba el Congreso, exactamente. Eh, y desde antes yo ya me había eh, colgado de la lámpara porque este presupuesto se podía modificar por parte de Hacienda, pero al menos ahí había un proceso en el cual tenían que hacer una cosa que se llamaba una decosición de presupuestaria, eh, y había ciertos criterios, muy, muy laxos, pero había ciertos criterios. Lo que está pasando ahora es que se están eliminando completamente, se está centralizando en lugar de la Secretaría de Hacienda, ahora en una sola persona, en el presidente, eh, y el destino será el que le venga eh, en gana. Y entonces pues más que una partida secreta, se trata de una bolsa que puede ser tan grande como quiere el presidente, porque eh, esto está en función de qué tanto quieran eh, recortar, y aquí está lo peligroso, porque... Eh, Le recortas
1: eh, vemos... a lo que quieras para tener tu bolsa del tamaño que quieras. Exactamente.
9: Eh, okay. Recordemos que que Alfonso Romo hace hace un par de meses nos dijo, híjole, tal vez se nos pasó la mano con los recortes, porque resultó que llegamos a mitad de año y había, eh, nos habían gastado ciento diez mil millones de pesos que se debían haber gastado. Entonces, eh, esa bolsa podría llegar a más de 100 mil millones de pesos, pero podría ser más, podría ser menos. Y por eso es peor que, la, que, que una, una partida secreta, porque es una bolsa tan grande como se quiera y con destino totalmente incierto.
1: Okay, Y, y bueno, es que la, la, la respuesta misma del presidente es, bueno, pero yo no le voy a dar mal uso, pero eh, tampoco es garantía de, claro, déjense quienes confían ciegamente en él eh, y los que sigan, ¿no?
9: Claro, claro, y, y aquí la, la preocupación es, es sobre la institución democrática, porque claro. eh, imaginemos que, que el presidente lo hace todo bien, pero para que pongamos a prueba por qué esto estaría mal, imaginemos que en la siguiente elección presidencial, en 2024, el presidente eh, Morena no gana la presidencia, pero sí gana la mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasaría en esa situación? El Congreso de la, la Cámara de Diputados aprobaría un presupuesto y el presidente de otro partido podría modificarlo completamente sin que los diputados pudieran hacer nada y le podría hacer vía decreto. Si esto fuera un presidente del PRI con una mayoría de morena, pues creo que más de uno de nosotros estaríamos la de la lámpara porque sería algo totalmente antidemocrático. Entonces, eh, eh, no, no podemos creer que por el hecho de que el presidente sea quien es eh, y del partido que sea es una, es una razón suficiente para dar esta discrecionalidad, este cheque en blanco eh, absoluto, y e incuestionable.
1: Ahora, si no me equivoco, regresa todavía a diputados, pero se antoja difícil que esto sufra alguna modificación importante.
9: Sí, eh, claramente lo, lo, los números son todavía más holgados eh, para la coalición claro. de, del, del presidente de la Cámara de Diputados. Eh, aquí lo único que, que nos esperaría, y es un reclamo que hicimos eh, eh, María Amparo, que se dio en un, en un video ayer y que hemos y que repetido aquí en Mexicanos, eh, pues tendrían que los, los diputados eh, ponerse a pensar que cuando pase por sus manos y aprueben esto, ellos mismos estarían cortando una mano, estarían abdicando de la facultad que tienen y de la obligación que tienen ...de determinar cómo se usa el presupuesto... ...y estarían eh, rompiendo con, con el sistema de y contrapesos... ...y esto es una última cosa que vale la pena notar... ...esto no pasa en ningún país del mundo... ...cuando se hace política comparada... ...y vemos cómo se gasta en otros países... ...no hay ningún país en el cual el Ejecutivo... pueda hacer modificaciones de estas dimensiones... ...con esta discrecionalidad... ...sin que el Congreso diga nada... ...y por eso, por ejemplo, en Estados Unidos... ...vemos estas estas parálisis donde se cierra el gobierno porque no hay acuerdo entre el presidente y el Congreso, no uh -huh. porque es tan importante la discusión. Aquí, simplemente con un decreto, pasaría eh, lo que el presidente quiera.
1: Pues y estaremos por... al pendiente de lo que suceda. Eh, Leonardo, ¿algo que creas importante agregar?
9: Eh, pues no, somos, eh, eh, todavía no acaba este proceso, cae a la Cámara de Diputados, y entonces ahí es una última aduana en la que hay que poner presión, eh, y después... Pues no dejar no dejar el tema de la de la presupuestal, porque no se trata del presidente Andrés Manuel, sino se trata de una presidencia descontrolada antidemocrática, no importa el coloque.
8: Claro.
1: Muchísimas gracias, Leonardo, por habernos acompañado.
9: No, al contrario, sabes que es un gusto. También mm.
1: Un fuerte abrazo con esta explicación clarísima, Leonardo Núñez, investigador de mexicanos contra la corrupción. Vamos una pausa y continuamos.
0: Regresamos a todo terreno. a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos strange.
1: faces come out of the rain when you strange no one remembers your name when you
0: strange when you strange when you strange people falls strange Oigan, ¿se acuerdan del
1: Kamehameha de Goku, el héroe central de Dragon Ball? Bueno, pues la persona que da vida al personaje en español es Mario Castañeda. Y es uno de los mejores actores de doblaje que tiene México y que lo ha hecho famoso en todo el mundo. Además... Ha dado su voz a otros actores como Jim Carrey, Bruce Willis, Mark Ruffalo, entre muchos otros. Y Mario Castañeda va a estar impartiendo un curso de doblaje en el Centro de Capacitación de MBS este 25 de junio. Queda poquitito, así que aprovechen Si les interesa, aprovechen esta oportunidad de tomar clases con uno de los más reconocidos actores de doblaje en el mundo. Apúrense a inscribirse porque ya quedan pocos lugares y estos cursos se llenan muy, muy rápido. El número, anoten, 56... 81 20 87 o pueden meterse a la página Centro mbs.com No lo dejen eh, para después. Aprovechen para hacer su sueño realidad. Les repito los datos. 56 81 2087 o en Centro MBS La mayoría de la gente que se dedica al doblaje está verdaderamente enamorada y quienes empiecen a dedicarse a esto verdaderamente enamorados de esa de profesión y bueno, sin duda México tiene a los mejores actores de doblaje. En otros temas, cuando escuchamos sobre cifras, sobre todo ahora que hablamos de la estadística criminal, ¿a quién le creemos? ¿Cuáles son las reales? ¿Dónde quedan todos aquellos delitos que no se denuncian? ¿Dónde quedan todos aquellos números eh, que, que no llegan a estas cifras oficiales? Le agradezco enormemente a David Ramírez, coordinador del programa de seguridad en México, Balúa, que nos acompaña vía telefónica. Gracias, David. Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. Gracias por la llamada.
1: Acaban justamente de presentar el índice de confiabilidad de estadística criminal. Cuéntanos.
10: Sí, el día de ayer presentamos este nuevo instrumento que tiene como objetivo no quitar el dedo del renglón sobre un tema fundamental, que es la confiabilidad de los datos de las, eh, generados por las instancias, en este caso las instancias judiciales, para conocer cómo están los niveles de incidencia y en específico nos enfocamos al tema de homicidio.
1: ¿Cómo funciona este instrumento? Este
10: instrumento, para este instrumento nos planteamos una hipótesis general, que es que si hay problemas en la información, se dan entre los homicidios dolosos, intencionales, que son clasificados como culposos o accidentales. Y para ello tenemos, planteamos tres, tres hipótesis particulares, que esto se puede dar ya sea por un error humano, por falta de capacidades institucionales o por falta de profesionalización en la gente que trabaja en las instituciones, en las Procuradurías y Fiscalías en específico, o por una man manipulación intencional para reducir la incidencia de manera artificial. Uh -huh. Nuestro instrumento lo que hace es analizar la, todos los datos que están disponibles en un periodo largo, largo de tiempo y detectar a partir de cuatro componentes que tiene cada uno una calificación y después generar una calificación General, en dónde están los focos rojos en dónde están las, y en dónde están las buenas prácticas. Y los focos rojos, por ejemplo, que en este caso son el Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca y Baja California, entre los, los cinco que están en la parte inferior de, de la tabla, eh, no podemos decir de manera clara cuál es la razón detrás de estas anomalías pero el que se enciendan estos, estos focos rojos quiere decir que algo definitivamente no está funcionando en la forma en que las fiscalías y las procuradurías están reportando los homicidios dolosos. Okay. O ponerlo de esta manera, los datos que están generando y que le reportan al secretariado no son confiables.
1: Ok. ¿En dónde encontraron las mejores prácticas? Las mejores
10: prácticas están en Colima, Aguascalientes, Zacatecas, Coahuila y Querétaro que tienen una calificación, el índice va de un rango de 10 a, a 0, Los, el mejor calificado que fue Colima está en 9.57. Y nada más para tener una, una referencia de eh, al nivel nacional, el promedio nacional fue de 7.6, y el estado con la peor calificación, que fue el estado de México, tuvo una calificación de 2.5. Wow.
1: Y, y justamente uno donde los las cifras son mucho más eh, delicadas y donde mayor número de homicidios se dan de entrada por el número de personas que tienen el Estado de México. El, el tema es, ¿tiene, ¿tienen esto identificado sin la claridad de saber a cuál de los tres factores que mencionaba se debe? ¿Cómo podemos entonces confiar en nuestras cifras? ¿O qué sigue con estos datos que ustedes dan a conocer?
10: Pues justamente para en algún momento poder confiar con las con las cifras necesitamos que... Eh, estos focos rojos se atiendan y que también se conozcan las buenas, las buenas prácticas y la única manera de hacer eso es que las propias entidades reconozcan eh, los problemas que tienen y que abran las puertas a especialistas, a sociedad civil de las propias entidades o de, o, o de otras para poder eh, de manera conjunta iniciar procesos de, de revisión de cómo se genera esta estadística. De ahí derivamos nuestra eh, recomendación más, más importante, que es el, el inicio de auditorías escalonadas y estratégicas para empezar a atender los casos eh, más eh, más críticos que, que fueron detectados en este en este informe. Y, y que estas auditorías, además, sean realizadas, no como un ejercicio a puerta cerrada, porque eso no, no no va a ayudar en mucho, sino un ejercicio de frente a la sociedad, que incluya especialistas, a sociedad civil, que sea una a través de una metodología transparente y sobre todo que los resultados sean públicos eh, para a, abonar a la reconstrucción de la confianza y de la legitimidad, que está bastante vapuleada, eh, en sí. las instituciones.
1: ¿eh? David, ¿ya han encontrado interés de los implicados? Sí, 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 okay. afortunadamente.
10: Obvia, obviamente las las que fueron mejor calificadas están muy interesadas en, en participar. Esto lo acabamos de presentar el día el día de ayer. Estamos estableciendo comunicación con el resto de las entidades, pero creemos que en unas cuantas semanas a lo mucho vamos a tener eh, mucho trabajo para empezar a, a presentar hacer una presentación más detallada del informe a las entidades interesadas y seguir con los, con los siguientes pasos.
1: Muy bien, pues David, gracias por habernos acompañado esta tarde y tomarnos la llamada.
10: Muchas gracias Pamela, buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes.
10: Y de esto se
0: hablará en las próximas horas, a todo terreno.
1: Tienes muy sonriente, Sheila, ¿Qué se está cocinando esta no. tarde.
2: <risa> Dice, bueno, sonriente porque así soy, pero no. Sí, porque como dices, hay que ser optimistas. pero muy no. Bien. No, fíjate que estamos muy, muy pendientes y dando seguimiento a este tema de la Policía Federal, que son varios sí. los puntos donde hay bloqueos intermitentes de, de elementos, en Periférico y G. 5 en, en Avenida Telecomunicaciones, en la carretera México-Pachuca, en el Estado de México, en Constituyentes y las Torres, en la Torre Pedregal, y en Calzada Legaria, hace unos minutos salió la comisaria eh, Patricia, que ella es la que está encabezando estas negociaciones Patricia Trujillo es el nombre completo que está encabezando estas negociaciones y leyó un pliego petitorio que hacen los elementos y dice que van a dar respuesta a cada uno de estos puntos y eh, también refiere que no va a haber despidos ni va a haber eh, violación a los derechos laborales de todos estos elementos eh, sigue tensa la situación hace unos momentos ya nos comentaba René cómo, cómo se pusieron las cosas y todavía no hay alguna respuesta concreta por parte del gobierno federal pero vamos a seguir muy atentos en cuanto concluyan estas reuniones muy bien, gracias, gracias, Sheila.
1: Nos vamos, se quedan en mesa para todos. Soy Pamela Cerdeira y nos escuchamos mañana jueves a todo terreno. Oigan, antes, antes, antes. Miren, si se perdieron algo del programa, si quieren escucharnos en línea, lo que sea, ustedes lo que tienen que hacer es tener un buen internet. Con un buen internet pueden hacerlo absolutamente todo. Y ahora que llegan sus vacaciones y que quieren compartir los mejores momentos y las fotografías y los videos, pues con más razón. Todo tienen que hacerlo sin salir de su hogar, con un clic, o viajar a otros lugares desde su casa en su computadora. Todo esto con Axtel Extremo. Cámbiense a 35 megas por 449 pesos al mes, eligiendo Axtel Extremo y contratando en Axtel.mx. Ahora sí, buen miércoles. Bye.